0: 本节目由看风味、享品味的康师傅品味甄选赞助播出。本节目由匠心营造啤酒赞助播出。本节目由安心食品领导者家乐福赞助播出。人的地方就有江湖，江湖之上，一直都流传着风味的故事。关于师承，关于门派，关于琢磨，关于顿悟。无论置身繁华闹市，还是身居乡野陋巷。世上的滋味，就这样流转于方寸餐桌，交织在冷暖人间。剩下的江汉平原，晚稻还没有成熟，但田边的水渠里正孕育着收获。水下隐藏的迷魂阵叫地龙，猎物一旦钻进，便难逃罗网。独特的风土条件与稻虾供养的生态系统，使湖北成为中国最大的小龙虾产区。小龙虾。四十年前，中国人还很少见到的奇特物种，今天已是人们餐桌上的常客，并衍生出迥异的风味。这是湖北潜江一家普通的小龙虾店，因为背靠产区，拥有得天独厚的食材来源，忘油焖烧的甜辣风味，赢得当地人的青睐。二十年前，油田工人李代军在自家门口摆上锅灶。成为这里最早做小龙虾的一批人。我们过去的有很多家嘛，有一些做不下去的，我就慢慢慢慢就把人家的门面都转回来了。我不敢有一点闪失。餐饮江湖竞争激烈，小龙虾的风味潮流更是瞬息万变。有人选择坚守。有人选择突破。三十五岁的郑俊峰，就是这样一个闯入者。几次不成功的创业之后，他决定在小龙虾行业一试身手。加上这边都在做虾，我要找个新的突破口。为了做出和传统小龙虾不同的风味，郑俊峰开始了自己的烹饪实验。小龙虾近年来中国增长最快速的食材，年产量已经超过一百万吨。可是很多人不知道，小龙虾居然是入侵物种，它的原产地远在大洋彼岸的美国。美国路易斯安那州，大约两百年前，这里的居民就开始食用小龙虾。每年春夏之交，人们都会为小龙虾聚集。周末，托马斯在郊外木屋迎接家人和朋友。小龙虾丰收季的野炊。需要大家共同参与。水煮时加入玉米、土豆和蘑菇，撒上卡姜粉，这是一种路易斯安那地区特有的混合调味料。与柠檬汁一起混合搅拌，简单实在，一直是美式烹饪的风格。用小船做餐桌，无拘无束，畅快淋漓。<笑>小龙虾肉质饱满，滋味香辣，汁液沾满手指的缝隙，带着粗犷浪漫的南部乡村气息。<笑><笑>龙虾的出现，标志着聚会的到来。每年五月，南部小城布罗布里奇的小龙虾节将有七万人汇集。美食派对、大胃王争霸、小龙虾逃跑比赛和狂欢舞会，是这里的人们迎接夏天的方式。和美式小龙虾的简单烹饪不同，李代军的油焖大虾有自己的独门秘诀：剪去虾须虾尾，去除虾线，烹制前剪开虾背，方便入味。几种香料在热油里爆出香味，一勺红油最为重要，爆炒，用啤酒烹烧，滋味渗透，油润不腻，辣而不燥。虾肉入味，又充满弹性，满手甜辣的浓香，是最享受的时刻。油焖大虾。比李代君小十五岁的郑俊峰希望另辟蹊径，他需要一些特殊香料。料包放入调味的底汤，熬制五个半小时。卤汁酝酿的同时，小龙虾要先经过一次变身。高达两百摄氏度的滚油，立刻捞起，虾肉迅速收紧，壳肉分离，内里尚未断生，最大限度保留虾肉的鲜嫩和弹性。短暂油炸后的小龙虾倒进卤汁，小火慢煮二十分钟，关火浸烫，让滋味缓缓渗透。实验初见成果，但郑俊峰还有很长的路要走。秋天，水稻成熟，也宣告着小龙虾季接近尾声。红色江湖中，每个人都有自己的生存之道，有人不变，有人求变，没人能预测。下一季潮流会将李代军推向哪里？每天下午两点，小敏姐和丈夫都会准时出现在江边，等待他们的是新的忙碌。高压锅蒸熟鸡爪，逐一修剪。同样的动作每天要重复几千次，经常的不知不觉就到了晚上。晚上九点，高架桥下支起简易餐桌，真正的忙碌才开始。一样的。好咯。哎。花甲。可以。小明姐掌勺，一个晚上要站上六个小时，十二年来的夜晚几乎都是这样度过。宵夜的江湖各家原料大同小异，唯有在调味和加工上下足功夫。这对夫妻曾是多年的邻居。十五年前，接连的生活变故，让两个人彼此依靠，走到一起。曾经开在这里的家庭餐厅，帮助他们度过艰辛的岁月，也见证了逝去的年华。嗯，撤了，有一点多了。不忍放下店铺，夫妻俩去年又租了新的店面。小明姐从没有正式学过厨，是扑面而来的烟火气让她摸索出一套生存技能。排档菜讲究速度，但她不愿减少工序，点一锅做一锅。了解本地人喜爱的口味，小明姐根据季节调整焖煮时间。一人照看两个灶眼，兼顾速度又保证每一盘鸡爪都浓香入味。吃鸡爪的乐趣，在于啃食过程中的摸索。皮软骨酥，嫩滑软糯。我扫的爪子，进下土。的确狡猾。如果说，早餐是一个城市的良心，那么宵夜就是一个城市的灵魂。中国的宵夜版图上，每个城市都有自己独特的风味。江湖最能概括这座码头城市的气质，派生的菜系粗犷豪放、麻辣鲜香。重庆人叫它“乱劈柴”，意思是不按常理出牌。乱劈柴，乱劈柴，乱劈柴，乱劈柴，来不来？来不来？滑不滑？滑不滑？滑噻！乱劈柴也是猜拳的代称。闯荡宵夜江湖，陈师傅有自己的玩法。顾客输了拳要买他的卤菜，赢了就白送。说夜市直通一座城市的胃。六百多米长的凌河夜市，密布三百多个宵夜摊位，其中最多的是烧烤。夏季是锦州人难得的户外宵夜时光。羊肉来多少啊？鸡脆骨，羊肉来三十啊，来十个五花肉，几点啊？哎，好嘞，好嘞。小串的小，是锦州人对串儿的昵称，也指肉粒的细小。肉小更容易入味，铁签穿起，内外同时受热。点上几十上百串小串，烟熏火燎中撸的是豪迈。吃的是滋味。哎，好嘞，还有菜汁南海边，中国宵夜的发源地。每当夜色凉爽，潮汕的夜排档开始活色生香。打冷、热炒，广东人对菜色的挑剔，不亚于平日的宴席。然而，豪华的搭配都要归于一碗白粥。猛火烧滚，米粒将要开花时，迅即关火。潮汕人把宵夜称为夜糜，糜就是粥，讲究水米分离，稠薄得大。与其他地方不同，汕头人对宵夜食物本身的专注，都融化于看似简单的白糜。宵夜，对爱好者来说，不仅是一日三餐之外的犒赏，也是对人际关系的养护，更是对于昼夜滋味的依依不舍。你看你们吃么子啊？宵夜摊几乎成了小敏姐生活的全部。女儿偶尔在子夜时分探望。才能让他在这川流不息的街头长夜里停下来歇一歇。那头都刮不下去，外面东西他给我不许我走的。我<笑>来一下。九九九，三三零，九，大家好。慢慢的做吧，慢慢的走，我们蛮用心。长夜如水，生活还在继续。<音乐>有江湖的地方就有流派。中国烹饪讲究师承，所谓名师出高徒。侯一伟二十岁，在上海一家西餐厅实习。今天是他回南京探亲的日子。父亲侯新庆在一家酒店做主厨，他希望儿子学习西餐的同时，能够继承自己的中餐手艺。小侯认为刀工训练过于枯燥，父子俩常常意见不合。尽管老侯内心很以儿子为骄傲，但他还是想用一道菜，让小侯领略中餐刀工的“天外有天”。长江流域有一种河鲜，烹饪形式多样，但在南京地区有一种做法几近失传，这正是侯新庆想教给儿子的。你刀尖过来，他不会划到肉。切着肉，是直接用力下去。哎，胡老板。黄鳝去骨，将刀反握，锋利并不是刀的全部真意。刀背给予沉稳有力的敲击，反复交叉，使黄鳝内侧肌肉松散起绒。经过物理之嫩的鳝段。过热油，泛花后迅速捞起。五花肉煸香，加高汤调味。扇肉酥松，可以更好的吸收油脂和汤底。转入砂锅，小火慢炖。蹲身脚，乖乖脚。脆爽的扇肉仿佛脱胎换骨一般，口感酥烂，汤汁饱满。侯新庆希望儿子能够理解自己的用心。在中国，比起子承父业，厨艺传承更多以师徒的形式延续。在师傅的厨房中，徒弟们开枝散叶，形成一个职业网络。从某种意义上说，师傅是徒弟的领路人。五十七岁的甄建军辞去了北京城里的工作，带着徒弟远离闹市，寻得郊区一个僻静之地，潜心研究一种罕见的传统食物。甄建军要做的。叫青酱肉，这种北京地区曾流行的腌肉，有三百多年历史，但在今天的餐桌上已经很少见到。书籍记载，五花肉。需要连续七天反复腌制，上盐的比例、揉搓的时机、储存的条件，重重关爱，甄建军需要高人指点。在这是待了六年了，李元芳。相隔五十公里，北京城东，退休多年的王希富是研究古代生活方式的专家。建军，真来真走，姑娘，过年了，正月这是咱买的猫粮。啊，元宵元宵。十五。真建军十五年前拜王熙富为师，那时他已经是很有经验的大厨。四十不惑，到四十岁的时候，好多人都是收获的季节了。我怎么到四十一岁、四十二岁的时候还磕头拜师？学东西，我觉得还是不太岁数大小。烟鸡酱巴以及筛这个整个这个他的这个科学过程、技术复原的工作。按照师傅的交代，陈建军用水稀释黄酱，过细筛。酱汁中的颗粒体积越小，风味物质越容易渗透进猪肉。可以了。经过连续八天降至，烟肉还要在通风的室内挂晾三个月。风干、发酵，猪肉缓缓生成和释放小分子物质，酝酿一种独特的腌制风味。陈建军需要每天悉心护理，静待酱肉成熟的时刻。肉<父>，看老狼，哎，来喽！肥肉分层，看没有？这个叫肥肉分层，基本上没有出问题，就是头一次做，这就算有一个好的开始。不同于广东腊肉的肥鱼甘甜，金华火腿的馥郁香浓，青酱肉晶莹凝郁，清逸爽口。嗯肉，北京站一样，清酱肉。传承有序的师徒关系，不仅稳固了门派的江湖地位，也保证了人间风味的代代相传。事了拂衣去，深藏功与名。这是众多高手理想中最华丽的归隐。邓天，六十五岁，对香料有自己独特的理解。依靠敏锐的嗅觉挑选香料，是他最用心的时刻。炖一锅好卤，关系到一天的菜品呈现。剩下的工作水到渠成。八十摄氏度的高汤，鸡肉烫至二十五分钟，精确到分毫，再放入冰镇的卤汁，慢浸两小时后，鸡肉出落的表皮爽滑，香味柔和。邓<音>天眼中，豉油鸡张扬的香气。与肌肉内敛的本味，缺一不可。石哥的工作是给餐厅提供海鲜，关键在看他的颜色。看这个肉了就饱不饱满，这个脚旁边就看到，了，其他就是靠你的经验。每天早上九点，从渔船码头到中环，石哥都会准时把新鲜食材送到邓天手中。除了香料上的天分，邓天对食材要求严苛。同时更有独到的见解。海带、蛤蜊的鲜汁倒入陈年花雕，蒸半熟后和蛋液混合，淋上鸡油，再次蒸制。酒香的蛋液垫底。浓香的鸡汁提味，衬托花蟹的鲜甜，最后放上一把素净细腻的米粉，意外获得口感和滋味的平衡。这独特的搭配出自邓天的设计。以前他不是做厨师的，他是详戏的。相识三十年，时哥最了解邓天的过去。曾经，邓天的事业版图横跨九龙，生意做得风生水起。当时大概有三十几间店，都分布得好散。然而，亚洲金融风暴突袭，让他在某一天醒来时。几乎失去了所有。种种辗转和尝试后，他选择了做菜，每天围着炉灶，安心于每一道菜肴的烹饪。商业的雄心和中年的壮志，都已成往事。如今，邓天把更多的时间和精力，花费在寻觅食材、研究烹饪上。粤菜中有一位独特配料，邓天必须亲手制作。香气扑鼻的青柠檬，异常酸涩。驯服它，除了加入海盐，剩下的只有等待。青柠檬在时光中蜕变，从青涩到醇厚，越久，滋味越温和深沉。十年、二十年，甚至三十年，洗尽铅华的青柠，也暗含着某种人生况味。海鲜烹饪，加入咸青柠，只需一点，芳香沁皮，瞬间惊喜味蕾。岁月积累的风韵款款释放，回味悠远绵长。其中的玄妙，只有知味者才能心领神会。如今，对邓天来说，热闹与繁华都已是过眼云烟。每当前厅的欢声笑语达到高潮，他便从后巷独自离去。每一种味道都诉说着思念。胡姬花古法花生油，坚持古法老传统，传承非物质文化遗产古法精髓，保留老传统的味道。无数母亲手中诞生出无数的美味佳肴，这股家的味道，就是胡姬花古法花生油传承百年的味道。对生活在城市的人来说，菜场是风味的发端。厦门第八菜市场，简称巴士，横跨几个街区，每天汇集大量新鲜食材。陈宝谦，巴士的活字典，只需要看上眼鱼的外观，他就能详尽说出它们的生物属性，并且额外送上最佳烹饪方式。因为这项绝技，江湖人称“海鲜大叔”<音>。这个是鹤珍，鱼头这个嘴巴像那个仙鹤一样，你看。差不多在最深在三十米、三十公尺左右，油煎或者是油炸最好吃。靠海吃海，海鲜大叔不但了解鱼类的习性，还熟悉海洋的出产。九月，有一种一年生的海味正在旺发期，是厦门人不会错过的味道。小管，学名小管枪乌贼，适合白灼，肉质鲜甜，口感弹牙。滨海城市厦门，每天鱼货量巨大，种类庞杂。海鲜大叔长期搜集整理鱼类信息，加以分类。尤其有毒或受保护的鱼类品种，它会提醒人们不要误食。海鲜大叔是渔民的后代，他认为有一种做法最能体现厦门本港海鲜的风味和姿色。爆香萝卜干，用酱油和水做底，这是一种厦门独特的烹饪和调味方式——酱油水。这种做法源于渔船上的因陋就简，却无意间成就了大道至简的轻功。鱼肉肥厚细腻，焖煮后，咸鲜红亮的酱油水趁势而入，染色提味。增鲜。家事热闹依旧，陈宝谦穿行期间，像过客，也像主人。鸡血加盐制成血豆腐。四川话里叫血旺。一家做血旺的乡间小店，历经九十多年，成为当地初具规模的餐厅。这家店的第四代经营者，给我说的最多的话，你要去厨房浸泡，你要去感知，你就泡在厨房。主厨景发金是马龙喜的长辈，这位川菜厨师为人忠厚稳健。为了给老店增添活力。新进接管餐厅的马龙喜想到聘请外地厨师，粤菜厨师辉哥，已经有超过三十年的职业经历，熟悉广式烹饪技艺，手法精湛，菜式丰富。初来乍到，辉哥更像一个客场作战的球员。从业多年，他有自己固定的职业习惯。同样的食材，在两位厨师手里呈现出不同的做法。这里不仅仅有个人的求胜心，也是菜系之间的比拼。川菜重调味，粤菜讲搭配。红压笋子烧牛肉，青芥红葱爆牛牛。从品质和口味上，辉哥并不输给景师傅，但辉哥的作用。在后厨秩序的重建上凸显出来。后厨分工更加细致，流程变得合理，操作日趋规范。十八岁离家，辉哥独自行走江湖，在摇变万千中。摸索自己的江湖之道，他和景厨之间的配合逐渐协调，甚至开始在当地寻找适合粤菜制作的食材。找食材不容易，是。中国有几百万职业厨师，其中两广所占比例最高。很多人都经历着与辉哥相似的境遇。这已经是辉哥服务的第四家餐厅，每换一地，他都有新的感悟。彼此分享对烹饪的理解，辉哥和景师傅做着各种尝试。
1: 大家都试一下
0: 吧，都在、嗯、感觉一下。每天用餐高峰的到来，更要求两个人默契配合。如果说我们厨房头不团结哈，不配合，你是干不好的。五百平米的后厨，八十多人的团队，整整一小时，平均不到三秒就要完成一道菜品，必须齐整有序，分秒必争。每个人心中都有一个江湖。面对严酷的现实与生存压力，坚持或妥协，各自抉择。今年营业的最后一天，李代军请所有员工会餐。明天，门店要照例歇业。小侯不定期回到父亲身边，继续学习。甄建军再次做了青酱肉，这次师傅给了高分。小民姐的大排档生意依然忙碌。相濡以滋味，相忘于江湖。每一个制造和享用美食的人。无不历经江湖夜雨，期待桃李春风。本节目由万达广场赞助播出。本节目由老油坊的香胡姬花古法花生油赞助播出。本节目由专业级舒适 SUV 东风雪铁龙天逸赞助播出。